0: Si la mente es tan valorosa, debemos de comprender, si nosotros ya nacimos con ciertas habilidades desde que nacimos, porque decimos, no nace uno vendedor. Mi pregunta es, ¿se nace ya líder? Se ha comprobado que las personas que, tienen sus, que ya nacen con esas personalidades de líderes, son personas que llegan a ser presidentes del país, que llegan a ser ministros, son personas que normalmente sobresalen. Y podemos nosotros analizar y ver a niños en los kinderes que hacen sus grupos, que son líderes natos. ¿Será cierto que se nace ya líder nato? Es por eso que la psicología marca cuatro personalidades que tenemos. Por ejemplo, la primera, y te lo digo para que vayas analizando a cuál de ellas perteneces, con el propósito, no de que veas tus desventajas, sino que sepas qué es lo que esas personalidades, esos líderes natos tienen, y tú puedas aprender de, aprender de ellos. Nota, por ejemplo, el sanguíneo. El sanguíneo viene siendo el alma de la fiesta. Viene siendo el extrovertido, el optimista, el que, el que muestra mucho las emociones, juguetón, entusiasma, entusiasta, amigable. Es el tipo de personas que todos quisieran tener como amigo. Pero también es indisciplinado, viene siendo olvidadizo, enoja rápido este y el clásico inocente. En más, este individuo también habla de más. Estas personas como hombres de negocios, como vendedores... Tienen muchas amistades y normalmente tienden a tener éxito sin alcanzar realmente este, grandes fortunas en ventas porque siempre andan saliendo. Si, si son muy buenos vendedores, por ejemplo, las empresas los reclutan. Oye, vente para acá y luego se ponen a vender otra cosa y oye, vente para acá. O sea que son personas que no son muy constantes con una cosa. Ese es el sanguíneo. El próximo viene siendo el colérico. El colérico es el clásico extrovertido, emprendedor, optimista, dinámico, activo, impulsivo al cambio, decisivo. Pero viene siendo también poco emocional. Este viene siendo el clásico líder nato. Es poco emocional este en cuanto a decirle, por ejemplo, algún poema, alguna mujer, ese tipo de cosas. Tiene sus desventajas también porque viene siendo el clásico carácter de patrón. Pásame eso de ahí. O sea que ni siquiera pide por favor. Es acelerado, es franco y decimos que no debemos de ser muy francos en la vida porque por ser muy francos un día esto nos van a cortar el pescuezo ¿verdad? Eh, orgulloso, trabaja de más, es nervioso, es manipulador, terco, impaciente. ¿Han visto este tipo de personas? Pero son personas normalmente muy solitarias porque no tienen tiempo para cultivar amistades, porque su tiempo vale tanto que lo quieren dedicar únicamente para los negocios. Estas personas deben aprender también a relajarse, deben aprender de las otras personalidades. Pero te fijas cómo nosotros somos diferentes y ya nacemos de esa manera desde que venimos, desde que somos criaturas. La tercera personalidad viene siendo el melancólico. El melancólico es eh, introvertido, pensador. Este es totalmente lo contrario del, cal, del colérico, ¿no? También analítico, perfeccionista, todo está bajo control. Son el tipo de personas que dicen, bueno, yo sí me voy a iniciar con, con mi negocio o me voy a salir de mi empleo para meterme a ventas, pero cuando ya tenga seis meses de sueldo pagados, cuando ya tenga buena ropa, cuando tenga buen automóvil, y siempre se siguen preparando, ¿sabes por qué? Porque son muy temerosos al cambio. Es el clásico... El melancólico es el clásico filósofo, poeta, romántico, sacrificado por los demás, o sea, escoge bien sus amistades, pero este tiene muy, muy buenas ventajas, a pesar de que es el clásico eh, rencoroso, inseguro, pesimista, eh, desconfiado, Este es el clásico persona que, que es muy temeroso al cambio, pero tiene muy, una gran ventaja, es muy persistente y decimos que este tipo de personas van caminando lentamente mientras que el colérico lo pasa a 100 millas por hora este puede ir con paso seguro y constante sobre superficies bastante ásperas y a veces tiende a llegar primero porque es persistente, organizado, ordenado, matemático y termina todo lo que inicia entonces el melancólico necesita también estar en el mundo las mujeres lo quieren porque es el clásico romántico lo que el colérico no puede hacer entonces el colérico deberá aprender a disfrutar la vida, a levantarse en la mañana y poder oler las rosas, a, a poder este, apreciar lo bonito de un amanecer, lo que el melancólico lo hace naturalmente, pero obviamente no alcanza económicamente tanto como el colérico. Y la última personalidad que nos muestra la, la psicología viene siendo el flemático. El flemático es el introvertido, tranquilo, paciente, también constante, callado pero espontáneo, noble, y esconde también las emociones. Este tipo de personas, el flemático, es muy competente. Es mejor el mejor administrador que pudiera tener cualquier empresa. Pensador, analítico y sabe responder trabajando bajo presión. Pero es el tipo de personas también temeroso al, car, a, al cambio, poco entusiasma, uh, entusiasta, pesimista, preocupador, tímido, lento, flojo, indecisivo, conformista. Como ves, todas las personalidades tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo que yo pretendo hacer es que tú veas cuántos de ustedes pertenecen a cada grupo, cuáles ventajas tienes y qué ventajas les puedes sacar a cualquier otro tipo de personalidades. ¿Cuántos de ustedes pertenecen al sanguíneo? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes pertenecen al colérico? Muy bien. ¿Cuántos al melancólico? Levantenla sin miedo, nadie ¿no? se va a enojar, ¿eh? ni nadie lo va a criticar, ¿ok? ¿Cuántos al flemático? ¿Y los demás a cuál grupo pertenecen? ¿Eh? Noten ustedes que si sí hay algunas combinaciones. Mi meta con esta información al entregárselas es de que ustedes vean con cuál personalidad se identifican más. Pero ¿qué es lo que le pueden aprender a otras personalidades? ¿No es eso magnífico? Decir, bueno, yo soy así, pero le puedo aprender a lo mejor el colérico su manera y su constancia al trabajar. Pero a la vez algunos de ustedes quieren ser románticos como el melancólico. Hombre, el melancólico, es el, el melancólico es el tipo de individuo que vive la vida muy tranquilo. Mira, no le preocupa nada. Bueno, a lo mejor el mes que entra no va a tener dónde vivir. Y va a tener el teléfono. Pero mira, él se la pasa muy bien. Es el tipo, eh, ¿cómo se llaman estos individuos que les gusta tocar tarde con la guitarra? Bohemios. Es el clásico bohemio. Está enamorado de la vida. Que está junto? Es una persona con éxito, ¿sí o no? El éxito en la vida, noten ustedes, viene siendo ser feliz. Ser feliz. En un principio de mi carrera en ventas, yo fui creado con la mentalidad norteamericana de time is money. Tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar. Aprovecha el tiempo. Y si no estás aprovechando el tiempo debidamente, estás desperdiciándolo y eres un fracasado. Y como tenía yo miedo de ser un fracasado. Y mi vida era de puro, puro, puro trabajo. Hasta que me di cuenta que time is money. O sea, el tiempo es dinero. Pero ¿saben una cosa? El dinero no es tiempo. Quiero que por unos instantes te pongas a reflexionar sobre lo que acabo de decir. El tiempo es dinero, pero el dinero no es tiempo, porque desgraciadamente, aunque tengamos mucho dinero, no podemos regresarnos a comprar ese tiempo. No hace mucho iba saliendo yo de un seminario que acabo de dar en, en Los Ángeles, California. Me subo al automóvil y de repente dice el locutor, hemos pasado el día de la joroba. Era un jueves, obviamente, y me pongo a pensar y digo, ¿cuál joroba? Yo no sabía que la semana estaba jorobada. Así se refería que el lunes viene siendo el principio de la joroba, ¿y qué decimos nosotros en muchos países? Los lunes, ni las gallinas ponen, dicen. Los martes, pues es martes. Los miércoles, qué difícil, o sea, el miércoles viene siendo el día de la parte de arriba de la joroba. El jueves, ya de bajada hasta llegar a, dames y caballeros, el viernes... Lo que decimos, gracias a Dios, ya es viernes. Muchas personas viven una vida tolerada y trabajan toda la semana solamente para disfrutar dos días de cada semana. Si el tiempo en la vida viene siendo limitado, ¿no queremos entonces vivirlo eh, inmensamente? Recuerda que estamos viviendo la era de la comunicación. Tu calidad de vida es tu calidad de comunicación. La comunicación que estás con otras personas, pero más importante, la comunicación que tengas contigo mismo. Por eso, el acercamiento entre las tres personalidades nos ayudarán a conectar mejor y tener mucha mayor calidad de comunicación con nosotros mismos. What you're waiting for There's a world out there to explore It's a real-life fantasy that doesn't live just in your dreams So chase what keeps you alive Tell me what you're waiting for There's a world out there to explore The a real-life fantasy that doesn't live just in your dreams, so chase what keeps you alive. What you create in your mind will become what we